1: description du podcast pour le soutenir dès à présent. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
2: Nous
1: nous retrouvons pour le dernier épisode de la saison 2, l'épisode 39 et quand je regarde en arrière je n'en reviens toujours pas mais là n'est pas la question aujourd'hui, et on en reparle en fin d'épisode. Cette semaine a vu l'aboutissement de presque 9 ans de combat pour rétablir une promesse non tenue pour réguler une injustice. L'accès à la PMA pour toutes a enfin été voté après des hauts et des bas dignes d'une série Z, tant l'absurdité des débats était prenante. Alors pour cette fin de saison, j'avais à cœur de pouvoir vous faire part du témoignage d'un enfant de la génération d'avant, celle d'avant la loi du mariage pour tous, celle qui a subi et parfois souffert de l'ignorance totale de leur famille. Celle qui a pu, pour certains, effacer cet affront et qui, pour d'autres, a vu des drames se nouer. Malgré le vote de la loi en 2013, le combat n'a fait que commencer pour elle. Faire reconnaître des familles séparées était de l'ordre de l'impossible et les dénouements heureux ont tardé à arriver. Je crois que 2019 ou 2020 sont les années qui ont vu ces situations se régulariser. Colia a eu très vite conscience de ce qui se jouait au sein même de sa famille nucléaire. Sa mère sociale les a baignés dans ses difficultés de maman sans droit. Et les termes qu'emploie Kolia sont aussi durs que son vécu de la situation. Kolia est une enfant de cette génération, celle de l'entre-deux, des débuts d'accès à la PMA sans aucune reconnaissance possible ou envisageable, sans aucune protection de leur famille. Elle évoque une enfance difficile, tiraillée, prise en otage parfois, mais surtout une enfance vécue dans le secret. Son témoignage est prenant, poignant et capital à entendre. Il est la voix d'une génération privée de visibilité, d'enfants clandestins, si l'on peut dire, qui ont grandi dans le silence. Alors devenue adulte, elle a pris de la voix. Pour elle, il était évident qu'elle devait faire découvrir les histoires de ses familles arc-en-ciel. Et c'est au travers d'un recueil de témoignages qu'elle a réussi son pari. 15, pour être précis, d'enfants de tous âges, allant de 9 ans à 31 ans. Son livre, Gosse est sorti en mars 2021, et c'est une pépite. Je vous laisse découvrir son histoire. Bonjour Colia. Bonjour
0: Constance. Je
1: te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement. J'avoue que je t'ai sauté dessus quand j'ai découvert euh, la, sortie de, la publication de ton livre. On y reviendra plus tard. Est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui Alors tu as une configuration particulière puisque je vais quand même en me dire un petit peu plus. Tu es une enfant de couple lesbien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: oui, bah, tout d'abord, merci à toi aussi pour, pour l'invitation et l'intérêt euh, que tu as porté à, au livre. Euh, donc, moi, donc, je m'appelle Colia, j'ai 21 ans. Euh, donc, je suis né en 99. J'ai donc, euh, voilà, comme tu l'as dit, deux mères euh, qui sont aujourd'hui euh, séparées, mais depuis longtemps. Et, mm -hmm. euh, et donc, euh, pour ce qui me concerne, moi, je fais encore des études euh, à Lyon. Voilà. Et j'ai grandi à Paris.
1: Et tu es autrice?
0: Oui, alors ça, c'est accessoire pour moi, mais effectivement.
1: Oui, mais quand même. Et alors, peut-être que pour toi c'est accessoire, mais pour nous ce genre de ce genre de témoignage, c'est inestimable.
0: Oui, oui, bah, c'est ce que j'ai cru comprendre à travers le retour qu'on qu'on m'a qu donné, et, et je trouve ça vraiment super que ça. Intéresse les personnes concernées, notamment les, les et parents, tes euh, parents futurs ou, ou présentes. Oui, euh, exactement.
1: D'enfants plus jeunes sens. pour la plupart du temps. Voilà, c'est <rire> ça. Alors raconte-moi, du coup toi tu as deux mamans, donc tu m'as dit qu'elles étaient séparées. Tes deux mamans, tu es, tu es issu du couple de tes deux mamans
0: Oui, oui, Exactement. Alors euh, du coup, j'ai été conçu par PMA, donc euh, alors évidemment pas en France du coup puisque à l'époque c'était oui. encore <rire> plus compliqué qu'aujourd'hui. C'est ça, euh, c'est ça. Donc euh, voilà, mes ma mère avait projet d'avoir euh, des enfants et euh, donc j'ai été conçu euh, aux Pays-Bas en passant par les États-Unis. Euh, donc mon donneur euh, est euh, États-Unien uh -huh. et d'origine. Euh, Hong Kongo-taïwanaise, pour être tout à fait précise. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, j'ai aussi une sœur qui a trois ans de moins que moi, qui a, qui a le même donneur, la même mère biologique. Voilà pour ce qui est de ma conception.
1: Et alors, tu m'intrigues, pourquoi passer par les États-Unis, enfin par un donneur américain, en passant par les Pays-Bas Alors C'est clair que pour moi, c'est une époque complètement différente. Donc je ne me, me rends pas compte des contraintes de ce moment-là. Est-ce que c'est un donneur connu Est-ce que c'est un donneur inconnu
0: c'est un donneur euh, anonyme, mais dont nos mères ont pu euh, connaître quelques traits caractéristiques. Euh, son, son histoire, euh, sa famille, alors évidemment pas son nom. Hein. Euh, oui. Donc c'est très euh, ethnique, entre guillemets, même si ce terme pose beaucoup de problèmes. Mm
2: -hmm. Et
0: les États-Unis, parce que là-bas, euh, alors je ne sais pas exactement comment c'est aujourd'hui, mais c'était l'une des seules manières justement de, de connaître les paramètres identitaires du, du donneur, ce qui n'était pas possible en Europe.
1: D'accord, donc c'était un nom semi-anonyme, enfin ce qu'on appelle maintenant semi-anonyme. D'accord, en fait.
0: ben voilà, donc c'est ça exactement.
1: Enfin, c'est l'impression que j'ai, après me... peut-être que c'est pas le cas, mais c'est l'impression que j'ai. Oui. Et, et c'est la clinique qui leur a trouvé le donneur ou c'est elles qui ont fait des démarches de ce côté-là
0: Ah non, non, c'est elles qui ont fait des démarches, elles ont vraiment euh, mis très très longtemps à se décider, elles ont eu plein de, plein de choix euh, possibles, et en fait c'est surtout l'une de nos mères, donc notre mère sociale, euh, mmh. qui, a, qui a vraiment investi beaucoup de, de temps, d'énergie et évidemment d'argent dans la recherche de, de ce donneur.
1: D'accord. Et tu disais qu'elles avaient eu plein de possibilités, elles ont mis du temps à, à se lancer. Bon, C'est clair qu'à l'époque, il fallait vraiment tout débroussailler, hein, soyons... <rire> c'était pas la même chose. Elles vous ont parlé un petit peu de tout ça Elles vous ont raconté euh, les démarches qu'elles avaient fait et les, les choix qu'elles avaient dû faire
0: De manière très précise, Non. Euh, mm -hmm. Ça a toujours été par bribes, et je dois dire que pour ce qui me concerne, en tout cas, j'ai manifesté très très peu de curiosité à ce sujet-là. C'est quelque chose qui m'a pas tellement intéressé euh, et qui m'intéresse toujours pas en fait. Ça peut paraître étrange <rire> étant donné que je, je milite quand même euh, en faveur des, <rire> des droits des, des familles LGBT plus. Parce que, comment dire Pour moi, c'est aussi dû au fait que j'accorde très très peu de l'importance à notre donneur. Pour moi, comme le, la famille est vraiment constituée de, de nos deux mères et, et de ma sœur et de moi, le, le donneur c'est quelque chose de très accessoire. Donc euh, en, termes, en termes concrets, on, on nous a juste raconté un peu des épisodes, enfin de, comment dire, des, des scènes, euh, leur arrivée à Boston, euh, la manière dont, dont notre mère biologique euh, n'avait pas du tout envie au départ d'être la mère biologique, mais euh, dont notre mère sociale avait comme désir d'avoir un enfant, enfin, ou des enfants, mais euh, ça n'a pas été possible d'un point de vue... Euh,
1: biologique.
0: Biologi biologique, voilà. Donc c'est surtout ça qu'on nous a dit, et puis euh, et puis surtout, cette, ce que j'appelle moi une mythologie autour du donneur, à savoir... Euh, ses qualités, ses, ses capacités intellectuelles, ses, ses corporels aussi, le fait qu'il soit euh, soi-disant bodybuilder, ouais, très très <rire> sportif, très très intelligent et donc c'est aussi pour ça qu'il a été choisi parce que il voilà, y a quand même un, un aspect euh, comment dire, que certaines et certains qualifieront d'eugéniste et mm -hmm. Qui, qui, moi, me dérange un tout petit peu, d'autant plus que, d'une certaine manière, le choix du donneur a été réalisé dans une fin de compensation de, mmh. de certains défauts qu'il pourrait y avoir de l'autre côté. D'accord. Euh, donc, ça peut paraître assez, assez étrange. Mais, mais bon, c'est ce qui s'est bah, passé. Il faut
1: bien des critères de choix, hein. il faut bien des critères de choix. Oui, voilà, voilà.
0: <rire> Comme ils avaient bon, le choix, ils ont choisi. Fait... Mais oui, il voilà. Eu, ça, il y a eu vraiment un, dire, une hésitation au niveau du, du donneur. Hein.
1: D'accord. Et pourquoi elles se sont rendues aux états unis pour le donneur si elles passaient par une clinique euh, euh, hollandaise
0: euh, ben, Justement pour l'intérêt le, le, qu'il y avait à, à connaître, euh, comment dire, à avoir accès à un certain nombre de données sur le donneur, ce qui n'était pas possible.
1: Mais elles ont dû se rendre sur place
0: euh, Oui, alors... Euh, dans Pardon, le GTA, je à
1: l'heure que... actuelle, ce n'est pas le cas, donc... <rire>
0: C'est vrai que je ne suis pas trop les, les, les avancées, euh, mais euh, mm -hmm. visiblement, elles se sont rendues quand même plusieurs fois, justement, pour réaliser plusieurs euh, tentatives. Euh, D'accord. Donc, en fait, la
1: clinique les a orientées. Enfin, en fait, elles ont Enfin, la clinique n'a eu qu'un rôle de, de relais finalement, puisqu'elles sont passées par les états unis
0: Oui, oui, voilà, c'est ça.
1: D'accord, ok, 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 je comprends. C'était vraiment différent.
0: Ouais, <rire> oui, c'est pour ça, moi aussi, je ne me reconnais pas forcément dans le vécu euh, des, des familles d'aujourd'hui. Bah oui,
1: c'est donc... ça. Exactement, c'est marrant. C'est marrant. <rire> Et donc, tu disais que tes mères, elles communiquaient pas... Ça me fait bizarre de dire tes mères. <rire> ah bon les enfants disent ça qu maintenant. Qu'est-ce que vous direz Mes me mères... Ah, oui. <rire> <rire> et, non, je sais pas, c'est bizarre euh, J'aurais tendance à dire mes mamans Et du coup, euh, mes mères, à chaque fois Je suis mais je suis ta maman, je suis pas ta mère <rire> ah, est vrai,
0: mais, mais quelle soit la différence Moi, ça m'intéresse
1: Non, non, mais en fait, je sais pas, pour moi, en tout cas La différence entre une maman et une mère C'est peut-être le côté affectif Tu, enfin, oui, tu vois, c'est vraiment vrai. Je trouve qu'il y a moins d'affection dans le mot mère Que dans le mot maman
0: Oui, alors de mon point de vue euh, En fait, nous, ma soeur et moi, on n'a jamais dit maman euh... Mais même comme comme, comme mot d'adresse, ouais. ça nous a jamais... Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'est très, très étranger. Euh, D'accord. Et le terme de mère, c'était plutôt dans une perspective égalitaire. Euh, quand, quand, par exemple, <rire> sur les formulaires administratifs, il y a écrit mère, père, bon, il bah, y a deux mères, ouais. quoi. C'est pas des mamans. À la limite, ouais, maman, ce serait, euh, dans d'un un point de vue plus intime, mais encore une fois, non, ouais. on n'a jamais... Euh, on les a toujours appelés par leur petit nom ou par leur prénom, selon... Euh, D'accord.
1: C'est elle qui avait fait ce choix-là ou c'est vous les enfants qui avez. Euh... Enfin, du coup, toi, puisque t'es l'aînée, qui a instigé ça
0: Alors, je ne saurais pas dire exactement, tu sais pas. mais je me mm -hmm. souviens pas d'une contrainte euh, quelconque.
1: Non, mais c'est normal, ouais. étais sûr... ça s'est sûrement fait quand t'étais toute petite et euh, ouais. du coup. Euh...
0: <rire> oui, c'est ça. Je ne et... souviens pas. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants de, arc-en-ciel qui disent maman et puis autre chose ou alors deux fois maman. Euh, oui. Euh, c'est vrai.
1: Nous, vrai. on s'est inspiré de. Enfin, inspiré. Au départ, c'était maman pour les deux, et, euh, et on voyait bien que Juliette, notre grande, elle était paumée. <rire> euh, donc, euh, après, c'est pas le cas de tous les enfants, mais nous, euh, vraiment, il y avait, elle, elle comprenait pas. Quoi. On voyait qu'il fallait qu'elle identifie vraiment. Donc, on a euh... On a gardé Maman pour moi, qui suis de la mère euh, biologique et qu'elle mmh. a toujours appelé Maman. Et euh, ma femme, elle l'appelle Maman A, l'initiale de son prénom, et clairement, c'est issu de The l Word. Hein. Enfin, je vais pas te dire le contraire. Ah, mais
0: oui, bien sûr <rire> Avec euh, Tina et Beth. Euh... Exactement. Oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. C'est chouette. Donc, ouais. Voilà.
1: Non, mais c'est... Et, et pour le coup, elle, elle se souviendra pas, hein, c'est sûr. Elle se souvient pas que c'est elle qui a instigé ça, mais finalement, mmh. euh, ça vient d'elle. Mais elle était trop petite pour s'en souvenir.
2: D'accord. <rire>
1: Donc euh, donc voilà, ok, très bien, et, euh, et donc tu disais qu'elles étaient parties pour faire plusieurs tentatives parce que ça n'a pas marché du premier coup Bon évidemment je suppose que pour toi c'est assez flou et qu'elles ne t'ont pas tout raconté dans les détails Est-ce que tu sais si ta mère sociale a fait des essais ou si directement vous êtes passé par ta mère biologique
0: Non justement, euh, notre mère sociale a fait plusieurs essais, alors euh, combien je ne sais pas dire et, et pour notre mère biologique actuelle, du coup ça a fonctionné du premier coup
1: D'accord, ok. Oui, ce qui a dû être un, un soulagement pour le coup, parce qu'à l'époque, je pense que ça avait pas tout à fait le même coût que maintenant. Ah bien. bah
0: exactement, d'un point de vue financier, même si c'est encore, encore cher, vrai que ça représente un ouais. certain nombre de, 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 de pièces.
1: Oui, c'est ça, je me doute, je me doute. Et, et alors du coup, comment ça s'est passé Donc toi, tu es né euh, en, tu m'as dit 99, c'est ça oui. Euh, 99, moi j'ai passé mon bac. <rire> oh my god. <rire> bon bref, donc tu es né en 99. En 99, il n'y avait aucune reconnaissance de la, mère, euh, de la mère sociale. Du coup,
0: dans ton enfance,
1: comment ça s'est passé pour vous
0: Oui, comme tu l'as dit, en termes de reconnaissance administrative euh, et sociale, euh, c'était euh, zéro. Donc effectivement, pour nous, tout est passé par... Euh, par euh, le, la convention implicite, quoi, euh, mm -hmm. et, euh, et l'arrangement euh, intrafamilial, mm -hmm. ce qui n'a pas été sans poser problème d'ailleurs, puisqu'il y avait énormément de conflits là-dessus, notamment au début, en termes de garde.
1: Au début, au, ni au moment de la séparation, tu veux dire
0: oui, oui, pardon, évidemment, au début... D'accord, euh... non, 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 oui. Oui, oui, oui pardon, j'ai envie de préciser. <rire> Quand on était ensemble, évidemment, il n'y a pas eu de, de problème. Mais comme elles se sont séparées, mm -hmm. en fait, très très vite, euh, en termes de garde, euh, je veux dire, c'était 2004, je crois, donc... Euh...
1: D'accord, t'avais 5 ans. Voilà,
0: c'est ça, et ma soeur encore moins, donc... Euh, bah ouais. C'est ça. Donc, il y a eu beaucoup de conflits, mais au bout d'un certain temps, euh, ça a fini par euh, s'égaliser... Même si l'idée au, hein. ouais, au départ était quand même la garde alternée, euh, égalitaire. Hein. Mais, mais comme elle, évidemment, elle se, comme, il y a eu de <rire> très très nombreuses euh, disputes, conflits, euh, épisodes violents, euh, il y a eu des moments de, de prise d'otage, si je puis dire. D'accord. Euh, même si le terme pourra leur paraître violent à elle, moi je, je l'estime oui, euh, oui. comme ça. Mais voilà, après, je, ça a toujours été une semaine sur deux en termes de, de normes.
1: Et ça a été une évidence parce que quelque part, ta mère sociale n'avait, enfin, tu vois, au niveau, aux yeux de la loi, elle n'avait droit à rien. Est-ce que ça a toujours été une évidence au niveau, de, au, malgré la séparation, au niveau de tes mères, qu'il y aurait une garde alternée Tu le sais ça
0: Oui. Alors, dans les discours, notre mère biologique nous a toujours dit. Euh... Ça a toujours été évident que euh, Katharina était votre mère euh, et que qu'elle avait au autant de droits. Euh, D'ailleurs, l'autre jour, euh, il, y a, il y a quelques jours, elle m'a même dit euh, « dans les fêtes, euh, c'était un, une parentalité égalitaire
2: mm ». -hmm.
0: Bon, effectivement, mais d'un point de vue juridique, ça n'était pas du tout, donc euh, je pense que c'est assez insuffisant. Oui. Il ne suffit pas qu'elles qu aient été toutes les deux, d'accord, pour qu'il y ait une, une guerre d'égalitaire, pour que ça le soit, effectivement. Mais voilà, donc on a toujours été habitués, nous, à, à vivre chez l'une et chez l'autre, sauf en période de conflit dont je parlais juste. Oui,
1: une... voilà, tout à fait. Et toi, est-ce qu'à ton niveau, à ce moment-là, tu ressentais une inégalité, ou pas du tout, tu ne te rendais pas compte qu'il y en avait une des deux qui avait moins de droits que l'autre
0: ah pour nous, enfin bon je vais arrêter de parler de nous parce que c'est comme c'est si moi oui. qui parle, je... oui. ma soeur n'est pas là oui, donc elle me dira elle-même.
1: Ça arrivera, ta soeur je l'aurai aussi. <rire> <J 'espère.
0: rire> euh... Oui, oui. alors pour moi très très tôt euh, j'ai eu conscience de ça, bah, tout simplement parce qu'on n'arrêtait on pas de me le dire. Donc euh... D'accord. Et évidemment, surtout euh, venant de notre mère sociale, puisque c'était elle qui en subissait les, les effets. Et justement, je trouve qu'elle nous a beaucoup trop... Euh, pas pas rejeté la faute sur nous, mais elle nous le répétait sans arrêt. Et je pense que du coup, on a un peu eu un mouvement de rejet aussi par rapport à ça. Mais mm -hmm. euh, elle nous répétait sans arrêt, qu'effectivement, euh, de, de manière très très juste et, et légitime d'ailleurs, qu'elle n'avait aucun droit, que...
1: Elle devait en souffrir.
0: C'est ça. Et sa peur, évidemment, c'était que notre autre mère parte sans laisser de préavis, si je puis dire. Et, ah oui, euh, puisque, d'un point de vue juridique, c'était possible. Voilà, donc, euh... Et puis, il y eu très très tôt l'angoisse de, de l'adoption. Euh, très très tôt, notre mère sociale a voulu nous adopter, ce qu'elle a pu faire il y a quelques années.
1: Ouais, c'est ce que j'allais te demandé, Est-ce que vous avez régularisé tout ça ou pas
0: Voilà, maintenant c'est régularisé. Euh, donc, euh, mais, mais c'était euh, 20 ans après ma naissance, quoi. Donc, ça a mis du temps. Et, mm -hmm. euh, et oui. Donc, en termes d'héritage, notamment euh, très très tôt, euh, nous a vraiment parlé d'héritage du fait que notre mère sociale ne pouvait pas nous faire hériter et que c'était ouais. l'une des raisons pour laquelle elle voulait nous adopter. Pardon.
1: Elles ont été très transparentes, en fait, hein, sur le. Enfin, elles ont. En tout cas, ta mère sociale a été très transparente sur euh, les difficultés qu'elle pouvait rencontrer, ce que ça engendrait pour vous, les risques aussi qu'elle avait, elle
0: Oui, oui, tout à fait. Peut-être
1: trop, pour le coup, tu disais que tu l'avais un peu subi
0: bah, Trop, je ne sais pas, mais elle a été transparente. Après, évidemment, je pense qu'elle aurait pu le faire d'une autre, autre manière, euh, mm -hmm. mais évidemment, le, le conflit entre nos deux mères s'est transposé euh, sur nous d'une certaine manière.
1: Bah, je crois que... C'est valable dans tous les cas de divorce. Hein.
0: Oui, 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 tout à fait. Bah, pour le coup, ce n'est pas spécifique aux, aux familles de ouais. en -Saint -Saint, hein, donc, euh... Alors là, effectivement, du coup, il y avait aussi le problème de l'inégalité la... de euh, juridique et administrative qui oui, s'ajoutait à ça. Mm -hmm. mais, mais oui, tout à fait. Hein. Enfin, dans toute séparation, je pense qu'il doit y avoir une transposition. Oui, euh, voilà. du
1: conflit hein. c'est les enfants.
0: <rire> Exactement.
1: Et alors, donc là, on a parlé vraiment de votre noyau euh, dur Comment, toi, tu as vécu ton enfance avec deux mamans dans une société qui n'était pas encore ouverte à
0: ça Très, 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 Dant très, très qu'elle le soit
1: dès lors. C'est vrai
0: Oui, alors elle est un, un peu plus, mais... Euh, mm. Non, non, moi, je très, très mal vécu. Euh, je, je le vis encore très mal, mais, mais parce que la, la société est violente et lesbophobe et, et queerphobe hein, c'est pas mm -hmm. du tout... Non, dit, au départ, ça s'est exprimé chez moi dans une forme de honte. Hein. Euh, J'ai aucun problème à l'avouer aujourd'hui. Jusqu'à très, très récemment... Jusqu Jusqu'au moment où je suis entré au lycée, à peu près, je pense que les gens ne savaient pas que, que j'avais de mère déjà.
1: Et, et toi, tu as compris quand que ta famille était différente des autres familles
0: Ah, je pense... Euh, je ne saurais pas dater ça, mais très, très tôt... Euh, bah, à partir du moment où on a des souvenirs un peu, euh, ouais, un peu concrets être... d'interaction, mmh. oui, bah, dès la maternelle. Euh, en fait, dès qu'on interagit avec d'autres familles dans un cadre institutionnel, à savoir l'école <rire> en l'occurrence, donc, ouais, la crèche, même, enfin, je ne sais plus exactement à quel moment, mais.
1: Mais tout de suite, quoi, enfin, ouais, très, très vite. Oui. Et qu'est-ce qui a fait qu'au lycée, tu as, tu as commencé à parler de tes deux mamans hmm.
2: mmh.
0: je... Pardon. <rire> euh, non, c'est moi. Je me suis souvent posé la question je pense que c'est paradoxalement dû à, la, à une forme d'émancipation par rapport à la famille. Parce que mm -hmm. moi, je vois la famille comme quelque chose de très oppressif, euh, de très répressif aussi, comme euh, en tant qu'institution, alors qu'elle soit LGBT+, ou pas. Et donc, je pense qu'au lycée, j'ai aussi commencé à, à m'émanciper un peu de, de cette structure euh, familiale. Par exemple, en, sort en commençant à sortir avec des, des filles, enfin, euh, euh, mm -hmm. voilà, avoir des, des relations... Euh, même des relations amicales plus approfondies. Justement, à ne plus dépendre de, de la famille. Alors évidemment, financièrement, symboliquement, on en dépend encore à ce moment-là. Ouais, du coup, ça m'a permis de, de m'ouvrir. Euh, aussi, parce qu'au lycée, euh, on se politise peut-être davantage.
2: On prend ma... position. Oui, c'est ça, ouais.
0: Et puis bon, moi, ma politisation a eu lieu assez tard par rapport à d'autres. Donc voilà, au lycée, il y avait quand même plus de discussions là-dessus. Après, j'ai aussi vécu... Dans... Enfin, j'ai grandi dans un cadre très privilégié à Paris... Dans, dans le 9e arrondissement, c'était oui. pas le, mmh. le cadre le plus pénible à vivre, oui. et justement j'ai fait cette conjonction entre une politisation, une défense des droits des personnes minoritaires et euh, ma propre famille à ce moment-là, parce qu'au collège il y avait quand même déjà, euh, c'était aussi l'époque de, des débats sur le mariage pour Touxte, voilà, les, les débats étaient très très présents, et au lycée j'ai fait oui. cette conjonction-là entre ma situation privée et... Un cadre politique plus large. Et le, le fait que les autres en parlent, euh, moi, ça m'a permis aussi d'avouer, du coup, <rire> en l'occurrence. Ouais. Euh, et aussi de changer de cadre, parce qu'au collège, bon, je connaissais les gens depuis... Quand j'étais en 3 je connaissais les gens depuis que j'étais euh, à la fin du, du primaire, quoi. Donc, c'était difficile de dire, ah, mais en fait, euh, je vous avais pas dit, mais j'ai deux mères, alors que vous croyez que c'était ma tante, et que vous saviez pas trop qui allait me chercher au... enfin, qui venait me chercher au... à la sortie de l'école. Mm -hmm. Donc, au lycée, en arrivant dans un nouveau cadre, ça m'a permis de, de dire, euh, dès l'abord, euh, voilà, alors, euh, mes mères, et, et, et sans, sans faire de coming out en direct, quoi, sans dire, euh, ouais. je dois vous dire une chose, je, <rire> je fais vraiment très très grave, j'ai deux mères. Est-ce que vous m'acceptez <rire> quand même? C'était vraiment, bah, elle, au pluriel.
1: Et ça a été reçu comment
0: Très très bien, j'ai vraiment eu aucun problème au lycée, même c'était parfois presque l'inverse, c'est-à-dire une espèce d'enthousiasme assez exubérant en termes de « ah mais c'est ouais, trop trop,
1: trop une cool !» popularité. C est c est ça.
0: Du coup on me posait des questions chouettes, hein, mais j'avais aussi l'impression d'être exposé dans une foire du coup. Oui. Évidemment c'est beaucoup mieux que si c'était dans l'autre sens. Hein, mais oui, évidemment. <rire> c'est ça. Donc là vraiment j'ai perçu zéro, zéro queerphobie.
1: Et est-ce que... Parce que du coup, ça t'a peut-être peut un peu réconcilié aussi avec, euh, avec cette honte que tu ressentais, parce que toi, tu ne le disais pas, mais a priori, tes mamans non plus, elle ne parlait pas de le, votre situation familiale auprès des institutions, sinon ça aurait été su.
0: Oui, oui. alors ça a été assez ambivalent, parce que quand on était plus jeune, les choses étaient très claires au niveau institutionnel. Euh, mm -hmm. les, les profs, les directrices euh, étaient, étaient totalement au courant les autres parents aussi d'ailleurs mais justement à partir du moment où il y a eu une forme d'autonomisation et de séparation entre notre vécu scolaire et notre situation familiale donc à partir pour moi de, de la fin de l'école primaire parce que j'ai changé d'école primaire à un moment donc euh, les gens n'étaient pas forcément au courant euh, au départ, je me rappelle par exemple <rire> du fait que j'appréhendais énormément les réunions parents-prof parce que les, gens, les profs savaient pas forcément que j'avais deux mères et du coup, <rire> soit elle voyait tout le temps, enfin il et elle voyaient tout le temps la même mère, ce qui m'arrangeait du coup. Soit c'était euh, la découverte et euh, le dévoilement. Et je me souviens justement d'une prof au primaire, enfin d'une institutrice qui, qui a découvert que j'avais deux mères en voyant, enfin euh, en discutant avec notre mère sociale justement. Euh, et notre mère sociale est venue, euh, est revenue à la maison en disant ah mais euh, madame X euh, savait pas du tout que tu avais deux mères. Euh, pourquoi tu lui as pas dit C'était presque un reproche. Et moi j'étais, <rire> j'avais du ouais. coup à la fois honte de pas l'avoir dit. Et honte, euh, comment dire, d'avoir deux mères à ce moment-là, puisque c'était quelque chose qu'il fallait avouer, euh, préciser, oui, oui, oui. alors que pour les oui. autres, ça va être soi, quoi. Et alors, à partir du lycée, les profs n'étaient même pas au courant, parce que je pense que dans ce cadre-là, le cadre familial est assez secondaire. On prend beaucoup de distance, bah, oui, okay. j'ai l'impression.
1: Tu deviens indépendant, très indépendant, même.
0: Voilà, c'est ça. Et, et, et tant mieux, d'ailleurs.
1: Oui, c'est clair. C'est vrai que le lycée, c'est quand même une... Enfin, moi, ça m'a permis de m'épanouir. Me... Vraiment, c'est ça. C'est oui. l'épanouissement. Tout à fait. Mais en tout cas, l'impression que j'ai, c'est que... Tu m'arrêtes, ainsi hein, je me trompe. Mais l'impression que j'ai sur, sur le fait que tu aies pu ressentir une honte d'avoir deux mamans, ça a été essentiellement lié au fait qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de communication à un moment où tu en aurais eu besoin, auprès des institutions, comme en interne, enfin, je veux dire, dans votre famille, au sein de votre famille
0: Oui, parcellement. D'accord. Parce que je pense qu'elles ont justement tout fait pour que les personnes... Euh ayant des responsabilités dans, dans ces institutions, soit au courant. Euh, D'accord. Mais euh, c'est surtout, en fait, pour moi, euh, le fait que l'école, en, en tant que lieu de socialisation... Et aussi, enfin, euh, reconduit euh, des comportements queerphobes, en fait. Euh, mes camarades euh, étaient comme la majorité des personnes, je pense, à l'époque, et, et aujourd'hui encore euh, lesbophobes, mais sans, sans le savoir, quoi. Et, sans... et du coup, mmh. sans savoir que j'étais indirectement concerné par la question. Donc, c'est ouais, c'est surtout cette inhibition euh, qui était causée par, euh, par des propos euh, que j'entendais euh, dans mes cadres de socialisation euh, à l'école, mais aussi dans... Dans tel ou tel autre lieu d'activité, dans dans les médias aussi, hein. enfin ils oui, sont... <rire> sont encore aujourd'hui des, des espaces Et si. de haine assez particuliers. <rire> assez fort. quoi Et alors aussi, le fait que dans ma famille ouais. élargie, pour le coup, il euh, y avait quand même euh, un énorme tabou là-dessus. quoi Ah oui, d'accord. ouais
1: Tu, tu peux m'en parler un petit peu Dis-moi. Oui, ça... Dis
0: oui j'en ai pas parlé jusqu'ici, du coup, puisqu'il s'agissait de la famille nucléaire, mais donc les tantes, les grands-parents, ça a été assez <rire> silencieux, si je puis dire. D'accord. C'était difficile, euh, même au sein de la famille élargie, de, de parler de nos mères. Et ça a été vraiment un combat. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, parce que, Bon, déjà, avec la publication du livre, euh, du coup, les gens ouais. sont un <rire> peu obligés de réagir.
1: C'est clair. Et du coup, tu associes ça plutôt euh, à la séparation, qui est toujours clivante dans les familles, ou plutôt euh, au fait qu'il n'y avait pas. Enfin, euh, c'était pas bien accepté dans ta famille tout, tout court
0: Il y a évidemment une, une partie qui est liée à la séparation, mais. Alors moi, je n'ai pas de souvenir de cette période-là, mais d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que nous a dit notre mère sociale, justement, il y a quand même, une, notamment, une forme d'inacceptation euh, dans notre famille euh, dite biologique. Elle ne s'est jamais sentie reconnue en tant que, en tant que mère, euh, parce que, tout simplement, les, les familles sont, sont lesbophobes aussi, euh, <rire> mm -hmm. comme la société qui, qui les entoure. Mais, par contre, de l'autre côté, dans, dans notre autre, autre famille, donc, qui, qui se situe en Allemagne, euh, mm -hmm. la famille de notre mère sociale, euh, on nous a dit qui avait davantage d'acceptation ou en tout cas moins de un refus moins grand. Ce qui ne veut pas dire que cette famille-là était plus ouverte ou quoi, mais en tout cas, euh, il paraîtrait que nos grands-parents de ce côté-là, du côté social, donc, auraient davantage accepté euh, la compagne du coup de, de leur fille comme euh, une sorte de belle-fille, même si elles n'étaient pas mariées, évidemment.
1: Et alors, tout à l'heure, tu me disais que ta mère sociale avait réussi à faire régulariser ses droits et les vôtres du coup vis-à-vis d'elle. Qu'est-ce qu'elle a mis en place Quand Je suppose très vite après le, le vote de la loi du mariage pour tous. Est-ce que tu peux me, me raconter cette partie-là, si tu en as souvenir aussi
0: Oui, bah, du coup c'est plus récent. Euh, je pense que les démarches... Ont... Elle nous en a parlé très très tôt, à partir de... Je, je dis peut-être des bêtises, mais moi il me semble que c'est à peu près 2000... 2015-2016. Mm -hmm. Ou plutôt, non, elle a commencé un peu plus tôt à nous en parler, mais les démarches effectives ont été réalisées. À partir de là. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu une grande opposition de la part de notre mère biologique, du coup, qui ne voulait absolument pas que notre mère sociale nous adopte, parce que ça impliquait notamment euh, un abandon de l'autorité parentale, ou plutôt un transfert de l'autorité parentale de sa part. Ouais. Ce qui veut mmh. dire que concrètement, du coup, ma sœur, qui, qui avait 17 ans quand on a été adopté, n'était plus sous l'autorité parentale de notre mère biologique, jusqu'à sa majorité, du coup, puisque maintenant, la question ne se pose plus.
1: D'accord, c'est étonnant.
0: Voilà. Euh, et ça, ça a été un gros problème. Mais elle a fini par accepter, quand même, mm -hmm. euh, une extrémisme. Donc voilà, la, la démarche a été très très longue, euh, pour des raisons aussi euh, liées au fonctionnement, je pense, des, des tribunaux, enfin euh, que je connais pas assez oui. bien, du coup.
1: Parce que du coup, elle, vous avez bénéficié d'une adoption simple ou d'une adoption plénière La plénière, quel que soit le cas, de toute manière, il me semble qu'il aurait fallu que tes mères se marient.
0: Oui, oui. Alors, bah, du coup, le, le mariage a été envisagé, mais bon, comme ils étaient, ils étaient séparés, ça aurait été un mariage blanc, évidemment. Oui, bien sûr. Finalement, ça a été abandonné, parce que ça impliquait trop de contraintes et d'engagement. Et du coup, euh, oui, ça a été une adoption simple. D'accord. Et, et pour moi, bah, j'étais déjà majeur, donc ça, ça me concernait un peu moins. C'était mm -hmm. plus pour des questions, justement, de, de matronyme, d'héritage... Mmh. symbole aussi.
1: Et justement, parlons-en, du coup, tu portes le nom de tes deux mamans.
0: Oui, oui, oui très très longtemps, euh, bah, jusqu'à 2019, j je portais juste le nom Ifler. Mais du coup, ce qu'elles avaient fait, du coup, comme, euh, comme arrangement, c'était qu'elles m'avaient donné comme deuxième prénom le prénom du père de notre mère sociale, donc de mon grand-père.
1: D'accord, pour qu'il y ait un lien familial.
0: Voilà, exactement. Et, et pareil pour ma sœur, du coup. Alors du coup, moi, c'était un prénom euh, masculin. Et du coup, ça m'arrange bien aujourd'hui de plus avoir à le porter. Oui. <rire> Et, euh, et ouais, voilà. De, donc depuis l'adoption, en fait, j'ai pris voilà le, le, le nom de famille de ma mère sociale. Donc ça fait un nom un peu compliqué à prononcer, mais je me dis que c'est le prix à payer pour. <rire> pour tu dois les un paquet de fois, je pense. Voilà. Et puis, euh, même <rire> quand je les les gens comprennent pas non plus. Mais, mais bon, je me suis faite.
1: D'accord. Donc... Et qu'est-ce que tu referais ou tu ferais Alors toi, c'est pas toi, mais comment tu penses que tes mamans tes mères auraient pu euh, faire les choses d'une façon différente pour que toi, tu te sentes mieux, que toi, enfant, tu te sentes mieux
0: Ce que je dis souvent à ce propos, c'est que j'aurais... Alors évidemment, c'est difficile de faire la leçon à ses mères. Ce qui aurait été l'idéal, ça aurait été qu'elles-mêmes n'aient pas honte, je pense, parce que...
1: D'accord. T'as cette sensation-là qu'elles avaient honte Oui,
0: tout à fait. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient quand même assez clean là-dessus, mais... mais la force des normes fait quand même qu'il y a eu X situations durant lesquelles, euh, finalement, personne ne savait, euh, tout le monde était dans le flou, et où euh, aucun coming-out n'avait été fait, euh, et mmh. même dans notre propre famille, ce qui est quand même euh, <rire> assez euh, hallucinant, je trouve. Quand il s'agit de personnes éloignées... Euh qui était en fait pas au courant, ouais. et donc on nous demandait à nous, en présence de nos mères, ce que faisait notre père, par exemple, ou alors euh, où il était, euh, si on était... Euh, parce que du coup, on savait quand même... Enfin, euh, les personnes savaient qu'on était une semaine sur deux chez l'une et chez l'autre, et on nous demandait mm -hmm. après, mais euh, du coup, euh, la semaine prochaine, vous êtes chez votre père et évidemment, euh, comment oui. répondre à cela quand euh, nos propres mères n'ont pas fait leur coming out ne
1: corrige pas c'est ça ouais, tout à fait. Euh, ou
0: alors euh, dans des situations de rencontres euh, même euh, même temporaires dans des cadres sociaux où on nous demande euh, où on demande euh, à une personne qui 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 m'accompagne par exemple ah mais du coup vous êtes la mère de Colia et celle-ci qui répond oui oui je suis la mère de Colia mais par exemple avec l'autre mère qui est juste à côté et du coup
2: ça oh là là. Fait, euh, mmh. quand même... Après, il y a
0: aussi des histoires de rivalité, de vengeance, etc. Oui. <rire> Mais mmh. du coup, pour, nous, pour moi, en tout cas, euh, ça a été compliqué, parce que <rire> ça, ça, ça voulait dire s'opposer à la fois aux normes hétéroparentales et aux normes intrafamiliales qui faisaient qu'il y avait quand même l'idée à chaque fois d'une supériorité euh, symbolique d'une mère, selon le cadre social.
1: Oui, complètement. Est-ce que tu en as parlé avec tes mères ou pas de bah pas
0: tellement, mais mais justement parce que j'ai pas envie de leur faire quel un quelconque reproche, en fait. Euh, oui, pas... je comprends. Parce que dans leur, dans leur situation, j'aurais peut-être fait pire, j'aurais peut-être fait la même chose.
1: On sait pas, on peut pas savoir, je crois, comment on réagirait. Exactement.
0: <rire> Et alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est un tout petit peu mieux, mais je pense que les normes intégrées sont tellement fortes aussi. Que... Oui. Moi, je le vois aussi avec ma propre transition. Finalement, les, les, les problèmes qu'on rencontre sont assez assez similaires, même s'ils ne sont pas identiques.
1: Oui. Non, non, mais si. Enfin, je pense qu'il y a quand même, enfin, globalement, dans les avec les minorités, il y a des problèmes qui sont très proches les uns des oui. autres. Hein. quel que soit alors que les minorités sont très différentes. Hein. Mais... Oui. mais souvent, on se confronte systématiquement à la fermeture de la société, oui. soyons clairs. Et alors, on va en venir à ton livre. Ça t'a Donner en l'envie, en tout cas, ton, ton histoire, t'a donné l'envie ou ouais, a été le moteur de, de la création de ce livre ou ça n'a rien à voir?
0: Ah non, c'est totalement lié, c'est même euh, l'une et la cause de l'autre, donc. Euh, D'accord. Euh, c'est justement au moment où, où on a pu être adopté, donc, euh, officiellement, donc en, ouais, fin 2019, que ça m'a, ça m'a sauté aux yeux, cette nécessité de sortir un peu euh, des cadres privés, d'aller de, 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 nous exprimer euh, de manière publique et de raconter nos, nos histoires. Parce qu'avant, voilà, je n'avais pas intégré la dimension politique de la chose. Mais comme comme le disaient les féministes dans les années 70, le, le personnel est politique. Et, et là, je m'en suis vraiment rendu compte. Oui, complètement. Et donc, ça m'a aussi donné l'envie de faire quelque chose de collectif, c'est-à-dire que pour moi, ça n'avait aucun intérêt d'écrire un livre de témoignage personnel sur mon histoire. Ça me paraissait aussi assez égocentré, donc <rire> je préférais, je préférais quelque chose, faire quelque chose de collectif. Et ouais. comme j'avais quand même connaissance de l'existence d'autres familles arc en avec les assos comme la PGL, qu'on qu avait fréquenté pas mal quand on était un peu plus jeune. Je mm -hmm. me suis dit, mais en fait, effectivement, il faudrait contacter des gens, il faudrait faire des appels à participation, pour voir déjà si les personnes sont intéressées. Et ça a tout de suite marché, c'est même allé très très vite. Il y a des personnes que je connaissais déjà, mais il y a aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées justement par, par ces assos. Il y a aussi évidemment eu l'association des, des enfants d'arc-en-ciel, que j'ai du coup découverte mm -hmm. à ce moment-là. Et voilà, après, donc le, la forme livre aussi, elle est due au à mon propre intérêt pour tout ce qui est littéraire en fait puisque voilà mes, mes études sont quand même liées à ça au fait de, de produire quelque chose de, de permanent physiquement enfin permanent évidemment tout est tout est périssable oui, mais, mais voilà, oui, certainement oui, un, un livre ça
1: voilà c est c est ça, ça. Ça. parce qu'Internet
0: j'adore Internet, euh, internet c'est vraiment génial euh, mais j'ai l'impression qu'on s'y perd aussi un peu et, et le fait uh -huh. de faire irruption dans une librairie dans les librairies, dans le cas. ça permet aussi d'avoir une légitimise. distance. Ça, ça, ouais, voilà, ça, ça, rend la chose légitime. Ça nous donne un certain crédit aussi. Ouais. Alors euh, évidemment, cool. il, y les, il y a aussi les inconvénients de l'édition qui font qu'on doit faire des compromis. Hein, mais...
1: Ouais, tu vas m'en parler. Ouais. <rire> Parce que justement, ton livre donc s'intitule d'homo, récit d'enfants de couple lesbiens, et tu m'as fait comprendre que le titre initial n'était pas celui-ci. Quand tu avais demandé de l'adapter. Euh,
0: voilà. ça' enfin, c'est même pas qu'on m'a demandé, c'est que on l'a adapté. Et euh... <rire> Enfin, a on m'a prévenu qu'on l'adapterait. En fait, moi, mon idée au départ, c'était, euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un titre, mais j'avais comme idée justement nos mères au pluriel. Donc, ça revient, à, ça rejoint un mm -hmm. ce qu'on disait sur les mères tout à l'heure. Et, et d'ailleurs, euh, je m'étais pas rendu compte que le terme de mère pouvait poser problème aussi de manière interne.
1: Non, c'est purement, je pense que ça, c'est purement personnel. <rire>
0: bah, c'est personnel, mais c'est assez répandu. J'ai l'impression parce que justement, parmi les enfants, il y en a plein qui, qui ne n'identifient pas leurs parents tous parents à une ou des mères au sens vraiment ah ouais. propre du terme. Alors que moi, effectivement, ça avait été évident de dire nos mères, quoi, justement, d'affirmer cette égalité. Euh, mmh. Alors, évidemment, le terme de mère il y à la maternité, qui est une situation sociale dominée, euh, mmh. Voilà, mmh. dans un monde mmh. hétéropatriarcal. Voilà, ça me semblait quand même mieux de dire euh, nos parents sont LGBT+. Bon. Oui, oui, bien
1: sûr. C'est sûr qu'après, il faut que le titre du livre soit percutant, quand même. C'est <rire> ça. ça. Ouais.
0: Mais, euh, et voilà, donc, Gosse de évidemment, tout, rien ne va dans ce titre. Hein, mais, mais bon, les, les...
1: Rien ne va, mais en même temps, tu sais, tu sais à quoi t'en tenir. Tu sais de quoi ça va parler.
0: Bah oui, en même temps, <rire> est-ce qu'on s'imagine pas aussi qu'il y aura des, des couples gays, par exemple ou, Ah oui, si, complètement, ou...
1: effectivement. <rire> Mais en même temps, il y a le petit récit d'enfants de couples lesbiens qui précise. Voilà, c'est ça. Dans le... Donc heureusement, voilà.
0: sinon, euh, je pense que plein de personnes euh, se tromperaient, quoi. Non, et puis je pense que c'est quand même très très important d'utiliser les termes qu'on a nous-mêmes choisis. Quoi. Enfin, ça, c'est un peu la base, je pense, oui. de tout militantisme, notamment tout <rire> dans le cas des minorités, quoi. Et voilà, quand il y a un éditeur qui n'est pas concerné par la question, dont le but est surtout. La, la plus-value, quoi. Cette question-là passe au, au ce second. Ouais. C'est pour ça que je parlais de comprendre.
1: <rire> non, mais je comprends complètement. Et donc, dans ce livre, tu proposes 15 témoignages d'enfants qui vont de 13 ans à 31 ans. Tu les as trouvés donc via les associations. Tu disais que tu t'étais rapproché de au moins de, de la PGL. Tu as ressenti le besoin parce que, effectivement, de ce que tu nous décris, tu pas connu d'autres familles comme la tienne durant ton enfance est-ce que c'est lié à ça que tu as pu ressentir le besoin de te rapprocher de ces associations ou
0: pas du tout Alors, tout à l'heure, j'ai peut-être laissé entendre que je, je connaissais pas d'autres familles euh, arc-en-ciel, mais en fait, c'est pas le cas parce que on en connaissait en fait justement parce qu'on allait souvent à des événements de la PGL.
1: Ah oui, donc ça existait déjà la PGL à Ah semaine.
0: carrément, oui. D'ailleurs, je pense que c'était un peu la seule euh, source euh, communautaire et d'information à l'époque. Hein, D'accord. Euh, voilà, euh, très très important. Et d'ailleurs, est... enfin, il y a deux ans, c'était le... le seul nom que j'associais un peu à... au militantisme en faveur des familles euh, arc-en-ciel. Euh, mmh. Donc ouais. on connaissait déjà certaines familles, alors pas forcément de manière très très suivie. Par exemple, on est resté en contact avec ouais, de... des... des familles un peu de notre type. Donc voilà. Mais effectivement, parmi mes amis ou mes connaissances proches, il euh, y a quand même très très peu d'enfants issus de, en de familles euh, lesboparentales.
1: Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais... Que tu vas bien.
0: Ah bah, oui, oui, totalement. <rire> oui, c'est même pour moi, c'est évident. Je, je vais bien, mais il faut que nos droits avancent vraiment. Enfin, on est, est d'accord. Ça pas évident comme ça,
2: mais
1: parce qu'en fait, si, si on résume ce que tu nous as raconté, finalement, c'est ça en fait le problème principal, c'est que comme il n'y avait pas de droits, que la société n'était pas du tout ouverte à. Bah, à, à l'existence de, de nos familles, mais toi tu l'as subi.
0: Oui c'est ça. Et, et si certaines personnes comme moi comme moi en à un certain moment, c'est en raison de, de des structures normatives qui, qui nous oppriment. Hein. C'est pas du tout parce que on aurait deux mères, trois mères, deux pères, etc. C'est vraiment juste une, une question. Euh, symbolique, administrative, euh, juridique, vraiment, voilà, c'est pour moi c'est vraiment le seul combat. Donc toutes les personnes qui qui, nous, qui déversent leur haine sur nous euh, sont totalement illégitimes.
1: Oui, sachez que <rire> je, je peux je, je ne peux caler dans ton sens. <rire> du coup par rapport pour en revenir à, à ton livre, donc là il est sorti ben, il y a un mois et demi, deux mois.
0: Euh, oui, oui, alors je suis très très mauvaise en calcul, assez... donc...
1: Non, non, il n'y a <rire> pas de souci. Euh, attends, je vais regarder, mais il me semble que c'est très... très en Février 2021, pardon, ouais. Il est édité en février 2021. Ouais, finalement, est... il est
0: sorti 2020. plus tard, mais du coup, c'était mi-mars. Ouais.
1: D'accord. Tu t'es projeté dans l'écriture d'un deuxième, peut-être Est-ce que tu as des bons retours sur celui-ci qui te feraient envisager peut-être autre chose, de poursuivre dans l'écriture de façon générale que -que Quel est l'avenir de ce livre
0: Alors... Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça serve surtout aux personnes concernées, donc. Euh, mm -hmm. Presque, pas comme mode d'emploi, mais disons comme, euh, comme ressource, quoi. Comme, comme, comme guide, oui. oui. voilà, comme guide. d'ailleurs, dans le livre, il y, a, il y a un petit guide de survie, entre guillemets, évidemment, manière ironique, hein, puisqu'il ne s'agit <rire> pas de survivre, <rire> mais bien de vivre. Ça comme ça, ça a quand même... Ce livre m'a quand même permis de, de mieux connaître le vécu des, des enfants arc en ciel. Ça m'a donné envie d'écrire quelque chose de plus théorique, pour le coup, sur... Euh, justement sur la, la lesbophobie qu'on veut se de manière indirecte. Mmh. En fait, moi, un livre qui m'a beaucoup inspiré, même pour ce recueil, c'est le livre de Didier Ribon, qui est maintenant classique, hein, mais qui est Réflexion sur la question gay, dont énormément d'analyses peuvent, je pense, se transposer à notre propre vécu d'enfant, mmh. euh, évidemment qu'il faudrait réarticuler, adapter. Et donc voilà, j'aimerais bien euh, formuler des choses un peu plus abstraites et théoriques euh, sur, mmh. sur notre vécu et sur euh, toutes les les manières dont les enfants à cancer peuvent assumer, ne pas assumer, euh, revendiquer euh, leur statut. Après, j'avais parce que du coup, je m'intéresse à plein de choses en parallèle, mais je m'intéressais aussi au vécu du coup, des enfants euh, issus de, de couples gays. Ah. Mais du coup, je me sens beaucoup moins légitime parce que je ne suis pas concerné par la question. Et justement, si j'ai fait ce premier livre consacré précisément aux familles lesboparentales, c'est parce que j'étais concerné par la question. Et donc, il me semble toujours important de se situer par rapport au sujet qu'on étudie ou qu on... dont on traite. Quoi. Oui. Parce que ça permet de ne pas prendre le sujet en surplomb. Voilà, Ce livre-là me permet juste aussi de me conforter dans cette idée que être concerné par le sujet, c'est vraiment très, très important.
1: Oui, c'est sûr que c'est important. Ça donne une certaine légitimité. Mais je pense aussi que grâce à ce premier livre, tu, tu vas avoir une reconnaissance qui va te permettre d'accéder euh, bah, aux autres types de parentalité si, si tel est ton souhait oui, sans doute. <rire> on arrive à la fin de cet épisode Colia, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été réactive et, sur, et de m'avoir accordé cet entretien parce que je me doute que bah, c'est pas forcément une, voilà, facile <rire> il y a des points, euh, que, bah, voilà, j'ai remué un peu ton enfance, peut-être des points qui étaient pas forcément, enfin, peut-être plus sensibles que d'autres c'est très important pour nous d'avoir ce recul-là, d'avoir le recul d'adultes qui ont vécu euh, nos situations familiales pour savoir euh, justement bah, peut-être bah, les erreurs entre guillemets, bien sûr, à ne pas reproduire ou en tout cas pour avoir des, des billes et donc euh, ton livre qui va nous servir de guide je pense <rire> pour l'éducation de nos enfants qui eux sont de la génération suivante en fait.
0: Bah, merci beaucoup à toi Constance et puis j'espère que ça intéressera les auditeurs.
1: Oh je pense oui <rire> J'ai beaucoup de demandes dans ce sens donc euh, je pense qu'on ça va vraiment euh, enfin voilà, on est vraiment curieuse et curieux d'avoir ces témoignages là donc je pense que ça va être écouté oui, il n'y a aucun aucun doute là-dessus. <rire> Je te remercie beaucoup et puis ben, je te dis à très bientôt. Je rappellerai en note de l'épisode et sur le compte sur le compte Instagram des enfants combien le nom de ton livre et ton nom à toi évidemment pour pouvoir le retrouver. Yes, yes. Et puis et puis ben, je te souhaite de pouvoir continuer à donner la parole à, à plein d'enfants ou en tout cas à pouvoir théoriser nos vies de famille <rire> pour qu'on puisse avoir de quoi faire pour la suite et surtout pour les, les futurs. parents Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Bonne à tous. C'est ainsi que s'achève cette deuxième saison, sur une victoire bien amère toutefois, puisque l'accès à la PMA pour toutes est finalement discriminant. Quid de l'accès à la PMA pour les personnes transgenres Quid de la GPA Quid de la FIVROPA Finalement le combat n'est pas terminé, et je crois bien qu'une saison 3 va être nécessaire pour encore donner de la voix. Je n'avais pas trop de doutes là-dessus, mais comme vous le savez, j'espère que mon podcast aura très vite vocation d'archive. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un format très court pour vous faire passer un bel été autour de moments feel good dans nos parentalités. D Ici là, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous savez comment faire mais je vous le répète, il vous suffit de me laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou de noter le podcast 5 étoiles et la meilleure note je le précise on ne sait jamais et je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast pour poursuivre la discussion ou en démarrer de nouvelles autour de vos témoignages. Je vous souhaite un bel été
2: This world we really own And Jesus Christ If you tore my heart out The only thing I'd feel Is less alone Less alone The only thing I feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my